0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola, cocineros y cocineras de salud, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Laura y un lugar en el que descubriremos juntos cómo cocinar la receta de nuestra vida. Hola, compañera, ¿cómo llevas tu receta?
0: Hola, compañero, pues mi receta me ha explotado la olla directamente. O sea, he tenido que empezar una nueva porque la tenía en la olla express y ha hecho boom. Y, y ha habido que empezar de cero.
1: Guay, creo que no es la única olla que ha explotado. La mía... Nada, a mí me pegó un pedo que el, el brécol pegado por las paredes, el techo... Bueno, bueno, bueno. Una locura, un despropósito.
0: Me lo puedo Pero imaginar, bueno. sí.
1: Pero bueno, vamos a ver si sacamos algún plato rico, aunque sea con esa olla reventada, ¿no?
0: Seguro que sí, seguro sí. que sí. Pero esta vez olla hoy, hoy normal, que la olla express explota y no puede ser.
1: No, 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 no. Horrible. Eh, yo, yo en mi casa, hablando de mi madre y mis vecinas, la vecina... <risa> había una vecina que estaba un poco estaba tenía la olla así hasta tenía la olla así un poco y la metió en el horno metió la olla en el horno no sé en qué, qué estaría pensando metió la olla en el horno <risa> con los bomberos en fin, bueno, una locura no metáis Madre la olla express en el horno no la metáis, que pasan cosas feas bueno, Ay, Dios pues, Dios. pues, 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 pues eh, la semana pasada o hace 15 días estuviste con Javi Maez tú, con el combuchero. ¿Qué tal?
0: Correcto, pues muy bien. Si es que Javi es un encanto, como habéis podido comprobar. Ha sido un episodio, la verdad, súper fluido, súper interesante y bueno, pues me lo he pasado súper bien y creo que él también.
1: Sí, se os ve química fermentadora ahí entre... <risa>
0: los...
1: <risa> Sí, a mí me gustó mucho, ya no solamente por la parte de, de lo que nos contó de su historia personal y cómo empezó con todo el tema, sino pues eso, lo, lo muchísimo que controla acerca de fermentados. Eh, me dejó bastante impresionado. No sabía que se podían fermentar tantas cosas, la verdad. Y mira que fermentado.
0: Y mira ya. que fermentado. No, sí, si por mm. fermentar es que se pueden fermentar patatas, huevos, se puede fermentar de todo. Es increíble. Una vez que empiezas es como uff.
1: Claro, porque al final no deja de ser un proceso controlado de putrefacción, ¿no? Mm. Está, el, hay un libro eh, de Sandor Elitz que es como el sí, gurú eh, y yo sí. tengo un par de libros de él y él cuenta que es en una época que se volvió completamente loco, completamente loco mm. y él vive como en una comuna a las afueras de Los Ángeles, me parece, una comuna como muy hippie en el que viven hay un montón de artistas y, y todo mm. como, muy, como muy underground y él contaba que en una época se volvió loco que fermentaba absolutamente todo, que cogía un trozo de cerdo, lo enterraba debajo de... lo enterraba, eh, lo fermentaba, que, que fermentaba absolutamente todo, 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 todo.
0: Mm, sí.
1: Así que sí, 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 sí.
0: Que al uh, final tú. mola porque creo que es como que te saca esa parte de, si te lo permites te saca esa parte de jugar de experimentar, de como cuando eras pequeño y, y empezabas ahí a mezclar cosas que no sabían ni que, no sabías ni qué eran pero las mezclabas a ver qué pasaba pues es un poco lo mismo con la fermentación es como si te permites explorar y experimentar, obviamente teniendo cuidado ¿no? porque hay mucha gente que le explotan botellas le explotan cosas y luego pasa lo, lo que a ti con el brócoli que acaba la pared con, con mucha y con de todo y bueno es un poco lata pero con un poco de control pues se puede jugar y pueden salir cosas interesantes cuanto menos. Sí,
1: a mí la parte que más me gusta, yo, yo fermento siempre en el, en el trabajo, pues me parece más sencillo, lo tengo más fácil. Uh -huh. Y Mis compañeros de trabajo cuando hago algún fermentado, luego les doy a probar y les da como miedo probarlo, que no, que no, a ver si me va a pasar algo, creo que no, que no, tiene esa parte transgresora, esa parte así como atrevida, como de, estoy, como de, estoy haciendo algo prohibido. ¿Sabes? Uh -huh. No sé si te pasa a ti. Estoy haciendo sí. algo prohibido, estoy como con el quimicefa, sí. aquí metiendo cositas y dejando que, que sucedan procesos. Y el momento ese mágico en el que coges, abres y pruebas, es como ese, ese miedo, ese miedito. Sí. Es muy divertido, está muy guay, está muy guay, muy guay.
0: Sí. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues entonces, si te parece, Fer, eh, hoy, como vamos a hablar un poquito de, de pues, los fermentados, pero más aplicado a nivel usuario, ¿no? ya que no somos tan profesionales como Javi, pues vamos a hablar más bien de qué es lo que nosotros fermentamos o hemos fermentado anteriormente, cuáles son los fermentados que más nos gustan, cómo los consumimos, etc. Eh, si te apetece empezar tú a contarnos un poquito por tu parte, pues... Te pues yo no es que
1: haya experimentado mucho con los fermentados, si es cierto que he hecho. Sobre todo he hecho fermentados vegetales en salmueras, y eh, tipo chucrut, con distintos tipos de vegetales. He hecho pues, los típicos pepinillos, cebollas en, en salmueras. Y luego me ha gustado mucho y he, y he probado mucho el tema del kimchi, por ejemplo. Mm -hmm. Y con el kimchi sí que, aparte del típico que se hace con la col china,
0: Mm.
1: Eh, utilizando ese proceso para mí me gusta mucho el picante vale me, me encanta entonces sí que he hecho kimchis eh, con un montón de productos eh, incluso frutas con piña con peras con manzanas mezclando peras y manzanas melocotones con con lechugas con cogollos de tudela con acelgas o sea eh, he hecho muchísimo muchísimo kimchi he probado a fermentar tempe pero la verdad es que compré el hongo eh, lo que ocurre es que no conseguí, no conseguí gestionar el tema de la temperatura que es importante mm. entonces fracasé un poco con el tema del tempe y, y es una pena porque me gusta muchísimo pero básicamente eso son luego todo el tema de lácteos me parecen como, eh, me parecen como engorrosos no eh, y no como no además no tomo mucho lácteo yo tampoco no, no he fermentado y he hecho un par de veces kombucha bueno he trasteado un pelín pero sobre todo lo que más, más 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 he hecho ha sido chucrut, que durante 5 o 6 años en mi nevera no faltaba un bote de chucrut, ya fuese de lombarda, de repollo... Eso es lo uh -huh. que más he fermentado. Y luego, pues uh -huh. eso, muchas almueras también he hecho.
0: Uh -huh.
1: ¿Tú? Tú sí que le das al fermentado, ¿verdad?
0: Bueno, últimamente mucho menos porque es que no, no tengo... O sea, yo creo que para ponerte a fermentar en casa necesitas pues ponerle tiempo y dedicación y paciencia, ¿no? Y sobre todo pues por temas de contaminación, porque si no prestas atención se te contamina fácilmente y etcétera. Entonces, bueno, últimamente no estoy fermentando tanto, tanto. Lo que sí que tengo siempre y fermento siempre es kefir de leche. O sea, es mi día a día. Todos los días tomo kefir de cabra que fermento yo. Eh, y bueno, pero sin embargo sí que he probado muchas cosas, he, prob he probado el kefir de agua, o sea, he fermentado digamos en casa el kefir de agua, he hecho también kombucha, eh, que además he probado kombucha tanto en formato para beber como he probado hacer vinagre de kombucha, eh, también he probado hacer quesos veganos fermentados, eh, por supuesto también he fermentado vegetales, eh, kimchi, chukrut y por supuesto pan de masa madre también he hecho. Eh, y la verdad que muy bien, o sea, ya te digo, es, es apasionante, eh, lo que sí que, claro. Es demandante, yo creo que es demandante Y bueno, pues creo que hay momentos para todo Y en este momento no, no tengo la energía y el tiempo y la cabeza para, para hacerlo, más allá del kéfir Pero luego también es verdad que aunque no lo esté fermentando Yo ahora sí que lo, lo consumo bastante Por ejemplo tempe, nunca me he animado a fermentarlo en casa Pero consumo tempe a menudo porque me encanta Sea de soja o sea de eh, judías eh, o sea de garbanzos y luego pues la kombucha también, porque a lo mejor hay veces que salgo mismamente ayer, que fui por la mañana a un mercadillo me compré una kombucha bien fresquita, ¿sabes? Entonces te la vas tomando. Es como que los fermentados forman parte de mi día a día ya de una manera muy natural. Y el kimchi más de lo mismo. Si no lo hago yo, pues me lo compro hecho, eh, por supuesto, sin estar pasteurizado, ¿no? Un kimchi en condiciones. Y luego también... Creo que hay pequeñas cosas ¿no? que puedes fermentar en tu día a día sin que necesites que sean muy elaboradas. Por ejemplo, cuando me hago el pan de trigo sarraceno, que aunque no sea de masa madre, lo dejo fermentar unas horas. Entonces eso ya es también un fermentado. ¿no? O por ejemplo, me gustan mucho el crepe soca. El crepe soca es un crepe que se hace con harina de arroz, eh, perdón, con harina de garbanzo. Y, y bueno, pues yo la dejo fermentando, entonces es como que me gusta más el sabor, como que lo digiero mejor y, y no son cosas excesivamente complicadas ¿no? de hacer. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que se pueden fermentar y que se pueden añadir en tu día a día.
1: Sí, yo me estoy planteando, ahora escuchándote, eh, hacer kombucha. Porque es cierto que ahora hay marcas de de kombucha lo que ocurre es que son muy caras tía uh -huh. comprar medio litro de kombucha y son tres o cuatro o cinco pavos entonces a lo mejor sí. me, a lo mejor me, me animo a, a, a preparar kombucha eh, tú el kefir de, de leche de cabra entonces, eso hay que hacerlo todos los días verdad
0: eh, yo no lo hago todos los días, eh, depende mucho, ¿vale? Ahora en verano, obviamente, con este calor que hace, pues es que fermenta muy rápido. Eh, en invierno tarda un poquito más en fermentar, pero yo lo hago más o menos cada 48 horas aproximadamente, pero porque a mí me gusta mucho el sabor a fermentado, o sea, a mí me gusta ese... Ese burbujeo en la lengua, ¿sabes? Pero uh -huh. claro, si no, te, si no te gusta eso, si te parece que está muy fuerte, sí que tendrías que hacerlo pues cada 24 horas y en verano a 40 grados igual hasta cada 12. Sí. Entonces es demandante. Por eso también hay muchas veces que conviene meterlo en la nevera, pero hay que tener cuidado porque en la nevera se duermen, si lo metes mucho lo puedes matar. Entonces, bueno. Sí.
1: Yo, yo me acabo de acordar que hacía una bebida fermentada. Nosotros pelamos muchas piñas en el trabajo a diario. Muchísimas, muchísimas piñas. Hacíamos un fermentado con todas las cáscaras de piñas en una olla de acero inoxidable. Le metíamos uh -huh. agua, le metíamos un poquito de azúcar moreno y lo dejábamos fermentar y salió una bebida muy rica, muy rica, eh, que se llama Tepache, si no me equivoco. Y estaba bastante uh -huh. Utilizamos todas las cáscaras de la piña. Eso estaba muy guay. Pues yo que sé. Qué
0: guay.
1: Y me acabo de acordar de que escribí una vez una historia eh, que tiene como, como, como hilo conductor la el, el col fermentada. Luego Ajá. os la leo, que la he abierto aquí en el ordenador. Luego os la voy a leer, que es muy
0: guay. Ay, maravilloso. y ¿alguna
1: cosa que no hayas fermentado, que te gustaría fermentar?
0: Pues pues sí, como te digo, el tempe me encantaría fermentarlo. Eh, el nato me parece muy interesante Que también lo he consumido Lo que pasa es que el nato me resulta difícil de conseguir aquí Y la verdad que para ser honesta sabe a rayos O sea, sé que es muy saludable Pero es que Dios de mi vida
1: ¿Y qué se hace el nato? Que, eh,
0: pues eh, ahora mismo no te sabría decir Es con un hongo Pero no te sabría decir eh, la ficha técnica, digamos, al 100% Pero eh, es, es muy saludable O sea, se hace con soja, ¿eh? Sí. Y, y claro, el problema es que es eh, lo primero, la textura súper desagradable, porque es como. ¿Te das cuenta de cuando te comes una pizza con queso que el queso, cuando levantas el cacho, digamos que se pega? Bueno, sí, pues. pues es así, pero multiplicado por 200.000. O sea, tú coges una cucharada del nato y es que tienes que estar girando la cuchara continuamente para quitar los hilitos, y es que aún así, cuando cierras el bote, todavía siguen quedando hilitos. Y. Te apetece, ¿no? El sabor es horrible, o sea, el sabor, es que no te lo puedo describir, es horrible. Pero me parece un fermentado muy interesante y sí que me gustaría eh, pues, probar a hacerlo. Y por supuesto quesos veganos, porque los quesos veganos que he fermentado han sido muy, muy sencillos, pero me gustaría... <coughs> Atreverme a hacer fermentaciones más largas O sea que esos veganos tipo fermentaciones De semanas, lo que pasa que son muy delicados Porque hay que guardar muy bien la temperatura La higiene, hay que tener una nevera pues Casi específica para, para tenerlos Si la abres y la cierras mucho Puede haber rotura de temperatura, entonces puede salir moho Entonces realmente, realmente Creo que es muy demandante, pero en algún momento Me gustaría mucho probar, porque creo que también es muy gratificante Saber que Después de un mes abres la neverita Y dices, wow, esto lo he hecho yo Con anacardos, este o sea
1: Dos, lo he fabricado con mis propias manos
0: exacto oh. exacto y si encima se lo untas a un pan de masa madre que has hecho tú es como wow brutal bueno qué guay
1: qué es lo que más te sorprendió de la entrevista con Javi Martu
0: pues no es algo que me sorprendiera en concreto de esta entrevista porque ya le conocía ¿no? le, ya estaba hablando con él en persona le he hecho dos entrevistas, etc. pero algo que, me, que no me deja de o sea, algo que me continúa sorprendiendo siempre es su conocimiento, que no tiene límites no su conocimiento sobre fermentación pero porque además no es un conocimiento a secas, sino que es un conocimiento que viene de la pasión le apasiona esto y le apasiona tanto que lo hace, que se interesa que lee, que investiga es como súper friki del tema, entonces obviamente sabe muchísimo, ¿no? Es como una enciclopedia de fermentación, pero en persona. <risa> y eso es súper guay, la verdad.
1: ¿Quieres que te lea el cuento?
0: Sí, por favor, lénos el cuento. ¿sí?
1: Te voy a leer el cuento, te voy a leer el cuento. Se llama eh, El pirata Eduardo y la col fermentada. A ver. Eduardo no se llamaba Edu Eduardo, se llamaba Javier, pero le gustaba llamarse así en honor de Eduard Teach, el pirata más conocido de la historia, ese al que todos conocían como Barba Negra. A Eduardo, un niño más bien débil y enfermizo, le encantaban las historias de piratas. Se pasaba las tardes en su habitación solo, con la única compañía de un viejo catalejo que había comprado una mañana en el rastro. Disfrutaba, imaginándose al mando de su bergantín, poderoso, respetado, muy al contrario de lo que le sucedía en la vida real. Tímido, deferente y víctima de las burlas y el acoso de los otros chavales del colegio era un devorador de libros le fascinaba la época dorada de la piratería conocía todos los aspectos relacionados con la vida en un barco los códigos que regían la vida de los bucaneros y la biografía de los más afamados filibusteros un día un detalle le cautivó le inspiró conocía de sobra las carencias que los marineros sufrían por la ausencia de frutas y verduras durante sus largas travesías muchos de ellos enfermaban e incluso morían pero en este relato, en este en concreto, se hablaba de un alimento llegado de la antigua China, una pócima preparada con coles y repollos que eran fermentados y transportados en grandes barriles de madera. Como resultado, se tenía un producto agrio y lánguido que se conservaba durante largos periodos de tiempo y que ayudaba a los marineros a permanecer sanos y fuertes. Fueron aquellas dos benditas palabras, sano y fuerte, justo todo lo que él no era. Sintió que lo necesitaba, aquella comida de piratas le aportaría la energía necesaria para plantarle cara a todos esos problemas diarios disfrazados de abusones se empapó todo lo que pudo sobre aquella receta que los antiguos denominaban chucrut. Necesitaba poder prepararlo con lo que tenía a su alcance. No disponía de barriles de madera, tendría que bastar con uno de esos botes de cristal que su madre guardaba en la despensa, uno de esos con cierres metálicos y una goma que permitía cerrarlo de manera hermética. En la nevera no encontró ni ningún repollo, lo que sí había era una pequeña lombarda de esas que su madre estofaba con pasas y manzana. Calculó que pesaría unos dos kilos y medio, la cortó en finas tiras y la lavó de manera concienzuda. Una vez seca, tal y como había leído, la amasó un buen rato con tres cucharadas de sal marina justo hasta que empezó a desprender un jugo de color morado que tiñó sus manos entonces introdujo la col morada en el bote apretando bien para que no quedara ni una gota de aire cuando hubo acabado terminó de rellenar el bote con una salmuera que preparó previamente hirviendo un litro de agua con dos cucharadas grandes de sal cerró el bote procurando no dejar ni una gota de aire en su interior lo subió al desván y lo escondió detrás de un antiguo aparador tres semanas y varios incidentes en el patio de la escuela después decidió subir al desván estaba nervioso impaciente había depositado muchas esperanzas en aquel bote de cristal y en su contenido movió el aparador y lo cogió exactamente del mismo sitio donde lo había dejado le sudaban las manos sentía una emoción indescriptible al abrir el bote y sentir aquella fragancia una, una lágrima recorrió su mejilla había sido capaz de transformar aquella col con sus propias manos en algo maravilloso y lleno de magia se sentía pleno embargado por una emoción que no lograba entender del todo años más tarde al calor de la chimenea javier Aquel niño que se hacía llamar Eduardo ahora, con el pelo canoso y arrugas en la piel, sonreía nostálgico mientras recordaba aquella tarde en el desván y todos esos sentimientos que no, le, no logró descifrar en aquel instante. Eduardo, el niño, no entendía que lo que acababa de transformar en esas semanas no era una col, que el, que el tarro de cristal no era lo único maravilloso que se abriría esa tarde. Eduardo no entendía que lo que realmente le hacía sudar, temblar y llorar, era que ya no necesitaba llamarse Eduardo, que nunca más tendría que huir de nadie y que ya no necesitaba protegerse detrás de un viejo catalejo. Javier, ahora sí, Javier, había encontrado la única y verdadera magia, esa que cada uno de nosotros llevamos dentro y espera pacientemente a ser destapada. Fin.
0: Pues muy bonito. La verdad <risa> que tienes un don para escribir historias, ¿eh? Hombre,
1: mi madre diría que tengo bastantes más dones que, que solamente <risa> <risa> A
0: ver, yo... <risa> Yo no he dicho que sea el único, eh. He dicho que lo tienes. Ahora, que tengas otros puede ser también.
1: Bueno, me gusta escribir, sí, la verdad es que sí. No lo hago tanto como me gustaría, pero me gusta, me gusta. Pues bueno, eso.
0: Muchas gracias pues por eso. compartir con nosotros esta historia.
1: Pues eso, que la col fermentada es un producto mágico que nos hace fuertes y poderosos, y también el kimchi y el kefir, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Bueno. Pero bueno, tengamos cuidado con estas cosas, de decir mágico, poderoso, etcétera, y superalimento, que como dijimos en el último episodio, os recordamos que esto no es sustituto de muchas cosas. O sea, no, no,
1: no, 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 esto solo es un impulsor, Una es. pieza más, una eso. herramienta, un, una, una parte del puzzle que somos. Tal cual. Así que. Tal madre. cual. Pues yo creo que ya, ¿no?
0: Sí, si te parece, pongo yo el postre.
1: Venga, vale.
0: Así que nada, este, como siempre, es el momento en el que os pedimos, cocineros y cocineras de salud, que por favor comentéis, que os suscribáis, que le des al like a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas. También podéis compartir el episodio en redes o con vuestros amigos y, por supuesto, como siempre, si queréis contarnos algo, os dejamos el enlace en la descripción del episodio a través del cual nos podéis dejar cualquier sugerencia o comentario. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta, hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio, piratos y piratas.
0: <risa> Chao.
1: Chao.